0: Puxão de orelha. Ficar sem computador. Tapa
1: na mão. Tapa na bunda. Calma. Palmatório. Palmada educativa. Cantinho do pensamento. Mas e aí? Pode castigo? Esse é um programa para ajudar você, mãe, pai, educador, a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa, sem uso de punições ou recompensas. Oi, mana. Oi, Nina. Tudo bem? Tudo bem. A gente está... Aqui hoje para gravar o nosso nono podcast, podcastigo, e a gente está com uma pergunta sobre adolescência. E a Sanice
0: mandou um áudio para a gente perguntando. Ah, vamos ouvir a Anice falar melhor. Bem, eu queria saber como você tirar seu filho adolescente do quarto, que fica o tempo todo em vídeos, séries no celular para participar do movimento da casa, ajudar nas tarefas da casa e também fazer atividades de lazer fora do quarto. É, Nice, parece que realmente
1: você tem um grande desafio aí. Como tirar esse filho do quarto? Eu acho que é importante, antes a gente pensar em soluções, a gente entender a fase que o seu filho se encontra, que é a adolescência. Uhum. E essa fase, ela tem algumas características peculiares e esse isolamento que às vezes nos angustia, é, a gente fica sem saber o que fazer, né, se estar no quarto, estar mais isolado da família, não querer participar das atividades em comum, isso é parte natural do desenvolvimento adolescente. Isso tem um nome chamado de processo de individuação, que é o mesmo que acontece com a criança aos dois anos, quando ela está se descobrindo que ela e a mãe não somos um ser único e que ela, ela mesma, a criança, passa por esse processo e aí tem... É... Começa a buscar mais
0: autonomia, mais independência e essa fase é conhecida como os terríveis dois anos, porque ele começa a querer agir com as próprias pernas, com as com, né, com, quero testar, quanto que eu posso, qual que é a minha opinião sobre isso, minha mãe fica me dando isso, mas agora eu quero dizer que eu não quero isso, é. e por isso parece terrível, porque sai um pouco do nosso controle. E aí as coisas vão entrando no ritmo, chega lá na adolescência, de novo, é esse processo em que ele vai querer exercitar a autonomia dele, em que ele vai querer saber até onde ele pode ir sozinho, caminhar com as próprias pernas. E é essa hora da gente sair do assento de piloto
1: para sentar no de copiloto. E isso é a parte mais difícil. É desafiador a gente abrir mão do controle. E, mas depende muito da ótica, né, mana? Porque a gente pode ver isso aos dois anos como os terríveis dois anos. A gente pode ver a adolescência com uma fase difícil. Tem gente que fala da aborrecência. Uhum. Mas, né, são nomes pejorativos para essa fase que é natural e que é importante para que haja um salto de desenvolvimento. Sim, a partir do momento que você olha isso
0: como um processo é, importante, uhum. na verdade, você tem estar ao lado como copiloto para encorajar ou mesmo durante os dois anos, né? Deixa eu ajudar. Ele quer fazer sozinho. Como eu posso facilitar como isso? Como apoiar? Eu tô ali como suporte. É, em inglês a gente usa muita a palavra scaffold. Imagina que é um andaime. Você é aquele, você é o um andaime que tá ali para é, proporcionar que aquela pessoa
1: realize alguma coisa. E se eu quero que meu filho se torne um adulto, né, bem sucedido, ele precisa e vai passar por esse processo. E, e é importante a gente pensar que quando o adolescente se sente apoiado nesse processo de individuação, né, que normalmente ele busca mais os pares do que a família, ele quer se isolar um pouco, ele quer exercitar esse poder pessoal, a autonomia dele, todo esse processo, quando ele se sente apoiado e encorajado, é mais provável que ele retorne aos valores familiares quando ele tiver 20 anos Sim, nessa fase ele vai justamente
0: lembra que a gente já falou algumas vezes que o, o córtex pré-frontal só termina de, de ficar pronto lá de, depois dos 20 anos né? no início dos 20 anos Sim. e então não está não tá totalmente pronto mas ele, ele quer testar esses valores da família, agora ele está questionando tudo e ele quer saber se uh, o tempo todo ele viveu ali no, no período de heteronomia, em que a gente fala e ele aceita, agora ele está chegando no estágio de autonomia. Deixa eu ver se eu acho mesmo que essa é a melhor religião para mim. E isso pode parecer como uma afronta para os pais, mas Com na verdade é, ele está querendo é, experimentar um pouco de tudo para tirar as suas próprias conclusões, o que é excelente. E a tendência é que quando eles se sentem acolhidos, conectados e, e que eles podem experimentar isso e que os pais apoiam e são esse andaime aí para eles, ou estão na posição de copiloto, eles voltam. A tendência é essa, né? Claro, nada no, no desenvolvimento do ser humano pode ser uma promessa, mas essa Sim. é a tendência.
1: Então, como a gente conter essa necessidade de controle, o medo, porque é uma fase que a gente tem muito medo, né? são muitos riscos, porque nesse processo de busca de autonomia, eles vão errar. Mas nós também fomos adolescentes, nós tivemos, passamos por esse processo e a gente errou e aprendemos com os nossos erros e a fase adulta vai chegar. Né? É, Lembre-se
0: de que é uma fase mesmo, não, não dura não tô falando isso para minimizar, mas é que quem o seu filho é na adolescência não é quem não é permanente, não é quem ele vai ser como adulto. Então hoje ele está experimentando várias personalidades. Ele vai entrar num grupo e sempre na busca do senso de pertencimento e aceitação, ele vai querer se igualar àqueles pares. Né? Então Sim. se esse grupo, eu, eu, enfim, eu, eu quero me relacionar com esse grupo onde todo mundo usa preto e eu vou usar só preto, ele está experimentando, tudo são fases, né? não é permanente. Tente se lembrar, Nisse e todo mundo que está ouvindo, os seus segredos da adolescência. Quanta coisa você fez que hoje talvez você se envergonhe e talvez por isso você esteja tão é, zelosa pelo seu filho adolescente de não querer que ele passe. Mas esses erros, é através deles que a gente aprende. É Sim. óbvio que a gente tem que zelar pela segurança, pelo bem-estar, para né, que eles não se coloquem em coisas muito arriscadas porque o adolescente acha que ele é invencível e mortal, é né? De tudo que ele vai ser assim para sempre. E mas esse poder que eles têm é muito bom, né? Que você acha que você pode mudar o mundo? É nessa época que você tá com essa com essa garra, com essa vontade de fazer as coisas. Então, se a gente puder apoiar para que eles explorem Usem esse isso, esse poder
1: pessoal para o bem.
0: Para o bem, né? Tá. Enfim. É, enfim,
1: falamos um pouquinho da adolescência. Agora outro e ponto, agora vamos lá para a dificuldade da Alice, Tirar esse adolescente do quarto. Sim. E no quarto, telas. Ela fala de tablet, assistir séries, série,
0: celular... Uhum. E, e não uma... quer ajudar nas tarefas domésticas. Então, a gente tem algumas questões é. bem importantes. Como ele já tem 13 anos, dá para ter uma conversa verdadeira com ele não sei nem se você já tem o hábito de fazer reunião de famílias, eu não vou me delongar nesse, nisso aqui, porque você pode procurar num outro. No último, até no último podcast tem reunião de família, tem um post lá no nosso blog sobre reunião de família, você pode ir lá. Se você não faz, não tem problema, mesmo assim você pode chamar ele para uma conversa honesta. Né? É, trazer é, alguns artigos para ele, a, a notícias simples que ele possa ler e falar assim: olha, filho, eu estou preocupada com você, porque eu ando lendo muita coisa sobre os impactos que o excesso do uso de telas, de celular, disso e daquilo, causa no desenvolvimento de uma pessoa. E, e mostrar isso para ele como uma preocupação genuína que você tem com ele, por amor, a tal da mensagem de amor está sempre clara. E fala assim, eu gostaria que você lesse a gente conversar. Você, é, tudo bem? É uma preocupação real. E aí, depois, juntos, vocês tentarem negociar. Quanto tempo seria razoável? Você pode entrar na, na Organização Mundial da Saúde e procurar qual que é o tempo de tela adequado para essa faixa etária, se eu não me engano são dois, duas, horas duas horas por dia quebradas, né? Então pensar em estratégias junto, envolve ele nesse processo, no sentido de que você está preocupada porque de fato isso é uma, uma realidade nova, que você não viveu, e que você está estudando para tentar entender melhor e ele vai se sentir assim, nossa, minha mãe se importa comigo, isso faz sentido e na hora que vocês negociarem, a chance dele é, manter esse acordo por ter participado de todo o processo é muito maior pode ser que mesmo assim ele, ele né, porque tem a questão do vício, tem a questão de Sim. não conseguir parar é, natural ou o hábito mesmo ah, é só mais um pouquinho né? aí é a hora de você entrar e ser firme gentil, e falar qual foi mesmo o nosso combinado o que nós conversamos sobre isso mas essa primeira conversa é, olho no olho, honesta Deixa ele trazer o ponto de vista dele, o que que ele Sim, acha. Qual a sugestão que ele tem o que, pra... que vo... o que que você sente a respeito disso? Como, como que você acha que isso tem impactado na sua vida? De repente ele, ele... Não sei, né? A gente não sabe, mas de repente ele tá ficando gordinho porque ele tá muito sedentário. De repente é, ele tem tido dor de cabeça. A gente não sabe, mas pergunta pra ele, né? Que isso tem trazido de benefícios ou de consequências não tão boas assim pra você
1: na sua vida. É, e a gente enxergar a tecnologia, porque é, eu tenho trabalhado com algumas famílias é, que têm adolescentes, é, lá no meu trabalho a gente tem um grupo de pais de adolescentes, e eu vejo muito mano essa questão nostálgica mesmo, de querer voltar a um tempo em que a tecnologia não é um problema e que na minha época era muito melhor, e às vezes a gente vem com esse discurso para adolescente, ele, ai que saco. Né? Falar, porque essa época não é a época dele. É, porque na minha época eu não precisava de telefone. Eu não sei por que, que você... Então, assim, a gente não criar resistência, né? Quando a gente for abordar esse tema, a gente se conectar. A gente precisa é, se conectar com esse, essa nova geração. Que a tecnologia é Inerente,
0: né? A tecnologia a... veio para ficar, ela não vai sair, né? A gente tem é, que é acreditar. Um a movimento gente... sem volta. Não e... tem volta, agora a gente tem que aprender de fato a usar ela com responsabilidade e parcimonia. Porque de então, fato ela modifica o nosso comportamento, é? modifica é? o desenvolvimento do cérebro, ela tem vários impactos que, que não são
1: bons para a saúde, pode até criar dependência. Exatamente. Inclusive tem um autor, ele se chama Peter Enders. E ele dá um nome que hoje nós somos síbridos, porque antes a gente conseguia delimitar o tempo que a gente estava online e offline. Porque antes eu tinha que me dirigir ao computador, eu tinha que acessar a internet, muitas vezes de escada, que demorava um tempo. Então eu conseguia separar o tempo on e off. O computador não era móvel e não muito era menos não tinha celular. E não. hoje está tudo muito misturado, porque está na nossa mão. A gente está online, conectado o tempo inteiro. Isso vai influenciar o nosso comportamento, mas a gente tem que entender que toda a tecnologia ela pode ser vista como um fardo, mas... Também, como uma bênção, né? Tem esse ditado aí: toda, toda novidade, toda mudança tem o ônus e tem o bônus. Sim, agora é bom, até que você trouxe isso à tona, essa questão de sermos
0: híbridos, hum. né? Somos, inclusive nós adultos. Então, é, não sei se é o caso da Nice, Nice, você, cabe a você avaliar, mas nós somos modelo disso para os nossos filhos também. Quanto de tecnologia você usa. Então, se você sentir que você não está sendo um bom modelo de uso de tecnologia para o seu filho, aí você naquela conversa honesta que você vai ter com ele, vai falar, inclusive, eu estou preocupada, eu percebi que eu uso muito mais do que eu gostaria. E a gente vai combinar juntos algumas regras que vão valer para os dois, para toda a família, para o pai também. Então, vamos criar uma, uma área é, ou momentos do dia em que é, é, Livre de tecnologia. Isso é então, E normalmente eu, os especialistas indicam que os quartos sejam livres de tecnologia. Ou seja, não ter TV no quarto, não, ter, é, não dormir com o celular. Se você usa ele como despertador, coloca ele no modo avião, vira a luz para baixo, porque essas luzes atrapalham a qualidade do seu sono. Não é. usar nenhum tipo de tecnologia de tela pelo menos meia hora antes de dormir. Tem alguns mais radicais que falam duas horas antes de dormir, Sim. mas pelo menos meia hora. E aí vocês juntos vão ter que criar, criar essas regras, essas regras que vai valer para todo mundo. Isso que é o principal, porque aí ele não vai sentir é, que ele tá é,
1: injustiçado. E, e é importante que seja um processo de construção, porque se você tentar impor, ou então tentar negociar todo dia, que hora que tá bom de usar, que hora que não tá bom, isso desgasta muito. Lá em casa... Com as meninas, é, com as meninas não, com a Alice, né? A Luiza ainda tá free de tecnologia, mas a Alice ela já tem a necessidade de ver o desenho, de às vezes pegar o celular para assistir um vídeo e, e era muito desgastante quando a gente não tinha uma regra clara e estabelecida com todo mundo, porque a gente fala, já, já tá bom, né? Já assistiu demais, então eu tinha que negociar todos os dias e aí era muito ruim. Então quando a gente trouxe para reunião de família, a gente fez um acordo, estabeleceu o horário livre, né, ela tem direito a uma hora de tela por dia e é melhor que nem use, mas <risos> se for usar, uma hora. E aí a gente divide, ela pode ter dois tempinhos de meia hora que ela pode usar ou no celular ou na televisão. E aí ficou claro ficou transparente, ela concordou, às vezes ela fica chateada, porque né, o tempo parece que foi curto, mas ela combinou, ela construiu a regra em conjunto. Sim. Na mesa, a gente tem um cestinho de celular, a gente tem um cantinho lá na casa, que, na hora da refeição, e às vezes ela é a melhor polícia <risos> <risos> para identificar, olha, não pode mamãe, às vezes eu esqueço, estou com o telefone na mão, e ela que me lembra, então assim, quando eles participam, né? Se você envolver o seu filho, mesmo ele sendo adolescente Eles têm uma resistência Principalmente mas, né? sendo, Principalmente, né? você pode envolver Ele vai entender Ele vai entender, você mostrando essas preocupações Como a Mariana falou né? de, de Quais riscos isso traz Como que isso prejudica o desenvolvimento dele As relações sociais que ele estabelece Que precisam ser além das telas Por mais que elas estejam ali também né? Não dá para negar as redes sociais Os contatos que ele tem estão ali Nas telas mas é, eu acredito que ele vai tender a colaborar mais
0: aí o que, que pode acontecer Nice? você limitou, né? vocês combinaram que ele vai usar só duas horas por dia, pode acontecer dele não saber o que fazer às vezes eu paro num farol e eu quero olhar o celular, eu mesma tenho que tirar o celular de perto porque é um, é um vício, eu não posso ficar um segundo sem fazer nada né? a gente se acostumou a ter, assim, parece que que é o imediatismo. Estar emprestado né? o tempo o todo. O tempo todo. Então, é muito possível que o seu filho não saiba o que fazer. Então, aí, de novo, mais uma conversa, faz assim, vamos listar coisas que você gosta de fazer. E tem um jeito legal de fazer isso, que é coisas que você gosta de fazer sozinho, que não custam dinheiro. Coisas que você gosta de fazer em companhia, que não custam dinheiro. Coisas que você gosta de fazer sozinho, que custam dinheiro e em companhia, que custam dinheiro. Por que isso? Ele pode botar, ah, eu gosto de ir no, no cinema com os meus amigos. E nem toda hora ele vai poder, só porque ele não tá usando o celular, ir ao cinema ou ir num restaurante com um amigo. Tem que ter esse equilíbrio. Mas fazer essa lista junto é, é legal pra ver até, talvez ele não saiba Comprar, de, de repente, a família precisar se habituar a jogar jogos de tabuleiro. Sim, Nossa, eu, tenho, eu tenho memórias incríveis de férias que a gente ficava jogando com a família toda, jogar. um baralho. É, jogar é, os oh. jogos desafino, imaginação, esses jogos em grupos que são mais interativos, que tem mímica, que tem isso, que tem aquilo. Resgatar um pouco isso, então, Sim. ah, depois do jantar é momento sem tela. Ah, o que a gente vai fazer? X, podemos ler um livro, a gente... E, e, e fazer essa lista mesmo, porque na hora que faltar ideia, Sim. ele pode
1: recorrer a essa lista. para dar na própria casa, uma reforma, uma melhoria em um determinado ambiente. Ah, vamos fazer isso uhum. junto, vamos construir alguma coisa em conjunto, pensar uma necessidade né, da casa, coletiva, sei lá, tem que ser criativo. Coisas manuais, né? coisas manuais, Eu fazia muita coisa,
0: fazia... Pulseirinha, gostava de fazer tear, ponto cruz. É, eu, eu sei que parece antiquado. Cozinhar,
1: né? Talvez é, ele, não sei se ele gosta, mas experimentar uma receita, falar, vamos, vamos experimentar uma receita que nós nunca fizemos e fazer disso uma experiência em família. Então, assim, tem que, né? Cada. Não dá para propor uma receita do que, que vai dar certo, porque a atividade, para ela ser prazerosa, tem que ser significativa. Uhum. Mas até o
0: próprio ócio, né? A pessoa aprender a se entreter, e é do ócio que vem as melhores ideias, normalmente. Às vezes, o, o, e tá faltando o ócio. O ficar sem fazer nada mesmo, né? <risos> junto ali, sentar junto, só de, de estar ao lado, enfim. É, então, morta, essa né? é a ideia. A gente... Tem gente que chama isso de pote do ócio, né? Você bota Os uns palitinhos. palitinhos de sorvete, em cada palitinho você escreve uma atividade. Faltou
1: ideia, vai lá e puxa um palitinho. E pode ser para toda a família, porque a pode. gente às vezes precisa de ideias também para nós mesmos. E pode ser experiência legal. Quando você fala que ele não quer colaborar com as atividades em casa, né, com serviços domésticos, não sei quais atividades são essas, mas é importante chamá-lo para fazer junto porque às vezes ele vai se sentir mais encorajado. Não sei como que é esse convite que você faz e como que é essa divisão de tarefas na sua casa, mas se ele não está colaborativo, chama para fazer junto ao invés de só delegar a tarefa e falar, faça isso para mim, lava vazio. Não, vamos junto fazer tal coisa. Talvez isso é um primeiro, um pequeno passo que você vai estar tá dando para ele começar a se envolver e, e a realizar essas tarefas junto com vocês. Então E também uma coisa que a gente tem que... Lembrar, né? Não sei se ele se teve a oportunidade de praticar isso. Então, talvez, quando a gente... É uma coisa que a gente faz sem perceber enquanto mãe. A gente acaba... É, quando a criança é muito pequena, a gente acaba fazendo coisas que ela poderia fazer só Deixa que eu faça mais rápido. Agora não, pode
0: quebrar. Agora eu tô atrasada. Vem cá. E aí eles acabam achando... Desenvolvendo a crença a respeito deles de que eles são incapazes ou de que... Aquilo não é tarefa dele. De que não é tarefa dele. Às também, e às vezes também, inconscientemente, sim. a gente fica... É, a gente assume essas tarefas na nossa fala. Ai, ah, o meu marido me ajuda muito. Se ele me ajuda é porque a tarefa é minha uhum. e ele me ajuda. Ah, você não ajuda em nada em casa, cobra na do minha filho. minha tarefa. A tarefa é minha, então eu estou assumindo essa tarefa como minha. Cuidado, às vezes é, eu sei que são detalhes, mas esses detalhes vão passando mensagens é, que vão criando um significado aí. Seu filho vai significando isso aí na cabeça dele, de que a tarefa é da minha mãe, então portanto eu ajudo se eu quiser. Ela não me ajuda na minha lição de casa. Uhum. Ela não me ajuda, que é a minha responsabilidade. A casa é de todo mundo. Então, essa, essa transição tem que ser também suave e, e se, se não houve desde sempre uma colaboração e de repente agora você espera que ele colabore, é, vai ser esquisito. É, né? Então, então tem, tem que pensar que suave, tem que por isso de, né, de Talvez ele não saiba dobrar uma roupa, talvez ele não saiba. E aí tem uma outra ferramenta da, da disciplina positiva que chama decida o que você vai fazer que você pode comunicar, por exemplo, para os filhos, para o marido, para quem você quiser, o que é, você decidiu fazer com relação a algo que te incomoda. Então, por exemplo, é, eu vou lavar... As, as roupas serão lavadas, não precisa ser você, toda é, segunda e quinta de manhã, as roupas que não estiverem no sexto não serão lavadas. E aí você segue isso à risca, para que ele vivencie, se um dia ele chegar para você e falar não tenho cueca, não tenho uniforme para usar amanhã, é... sinto muito, filho. Qual foi o nosso combinado? A
1: consequência natural.
0: E aí o que você, que colaborar? É, amanhã você não vai ter uniforme para usar, o que... como a gente pode resolver isso agora? É, que sugestão você tem? Ou mesmo o café da manhã nas férias será servido apenas até as oito e meia. Depois disso, eu, eu, o café da manhã vai ser retirado e a próxima refeição é o almoço. Aí o, o cara vai testar, ele vai lá, vai acordar 8h35 e falar, mãe, cadê o café? Qual foi o nosso combinado? Sem, sem dizer, ah, eu avisei, bem feito, não é isso. É, é, ah, filho, já são 8h35, 8h30 eu tirei a mesa, conforme nós combinamos. Ah, mas não sei o que, você quer. Eu tenho certeza que você pode esperar até a hora do almoço. E aí, se ele quiser, ele mesmo se servir, pegar uma coisinha aqui outra ali, se você, enfim, achar que é tudo bem, tudo bem também. É, mas você tirou isso, e aí já e aí quem vai lavar a louça é ele. É... Tem gente que faz é, o sábado da faxina. Quem mora no exterior, principalmente, que não tem essa cultura essa de ter uma, uma, pessoa de, uma pessoa ajudando a cuidar da casa, que não é comum mesmo, tem isso, ah, a gente vai fazer é, hoje, a gente vai fazer todo mundo um mutirão de faxina, organizando a casa, todo mundo, né? E aí quando eu terminar a gente vai fazer alguma coisa legal, a gente vai naquele restaurante que todo mundo adora, a gente vai... Mas a casa é de todo mundo e ele precisa sentir que é de todo mundo, talvez...
1: Isso é uma mudança de cultura, porque é, realmente isso querer, não Sem querer a entendido. gente transmite
0: a mensagem de que a casa é a
1: responsabilidade. Da mãe principalmente isso é muito uma, uma cultura muito enraizada aqui no, no nosso Brasil e a gente tem que ir mudando e, isso são as pequenas coisas né envolver esse adolescente é, e por fim nisso uma outra dica que me veio à mente aqui agora retomando ao assunto da tecnologia é que como eu disse tudo tem seu lado bom e lado ruim e como a gente aproveitar isso né já que seu filho ele tem prazer em estar nas telas e é, já saíram algumas pesquisas que mostram que a maior parte do tempo que os adolescentes, as crianças, passam em frente às telas é consumindo conteúdos. E a gente pode lembrá-los de outras possibilidades de usar as redes sociais, de usar a internet, que é produzindo conteúdos. Então, sei lá, criar um blog onde ele possa colocar suas opiniões sobre determinado tema, se ele tem um hobby preferido, ele pode sei lá, produzir algum vídeo sobre isso e postar nas redes sociais, ele pode produzir conhecimento que seja útil para as outras pessoas, fazer algum tutorial, criar coisas para poder ajudar outras pessoas, enfim, fazer movimentos nas redes. Então, pensar em projetos em comum que envolvam o uso da tela, mas com um propósito e com uma utilidade, porque o que é ruim das telas é essa passividade e ele está ali consumindo, consumindo, não, né? não tem uma interação... É, legal com as outras pessoas e como usar isso para o bem, então essa parte de produzir conteúdo pode ser uma boa, pode ser uma forma de você se conectar e ter um tempo juntos, fazer um projeto juntos nas telas, mas com propósito e com utilidade é isso, espero nisso que a
0: gente tenha trazido alguma coisa que seja útil para você e para sua família e para todos que estão ouvindo o PodCastigo, eu sou a Mana Bosque e eu sou a Nina Magalhães nós duas somos educadoras parentais certificadas pela Positive Discipline Association e vocês podem encontrar todo o nosso conteúdo no nosso site www.podcastigo.com.br. Até a próxima.
1: Obrigada.